0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 459. Episode der Hörmupfel. Vom 24. Februar 2023. Heute erzähle ich euch von meinem Wochenspeiseplan und stelle euch wieder einen Instagram-Account vor, der mir recht gut gefällt. Außerdem habe ich etwas ganz Besonderes gewonnen, was für mich eine riesen Überraschung war. Mehr gibt es dann allerdings nicht von dieser Woche zu erzählen. Viel Spaß beim Hören. Ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, ähm, hier ist ein bisschen trubelig, Snoopy ist gerade auf dem Weg und saugt die Wohnung und mein Herz Liebster ist auch gerade noch aktiv, aber das ist Atmo in äh, Hörmupfelhausen. <lacht> ja, stelle ich euch wieder einmal einen Instagram-Kanal vor. Der junge Mann heißt Dominik Artefex und in seinem Profil steht, dass er gerne fotografiert, sich vegan ernährt, gerne Musik macht und auch dieselbe, also die Musik, auch sammelt und Büro-Comedy-Reels produziert. Und von diesen Büro-Comedy-Reels möchte ich euch heute erzählen. Der junge Mann war mir anfangs, muss ich zugeben, nicht besonders sympathisch. Warum, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Sowas gibt es halt. Also manche Menschen sind einem sofort sympathisch, bei anderen braucht es dann halt ein bisschen länger und bei manchen klappt dann auch nie. Bei diesem Dominic Artefacts bin ich gerade so dabei, ihn mögen zu lernen. Also spricht eigentlich gar nichts dagegen, ihn nicht zu mögen, ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch, engagiert sich auch ähm, sehr stark sozial und kann nur alle Hochachtung sagen für das, was er da tut. Aber wie gesagt, es gibt immer noch so ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, mit manchen Menschen kann man mehr und mit manchen, manchen weniger. Gut, ich muss ihn ja nicht heiraten, aber ich möchte euch davon erzählen, was er da so produziert. Und das, was er produziert, finde ich ziemlich unterhaltsam. Er spielt immer wieder einmal zwei, drei, vier Personen gleichzeitig, die sich zum Beispiel in einem Büro beziehungsweise einem Amt befinden. Äh, Marius Gisela und manchmal noch eine andere beziehungsweise eine oder mehrere weitere Personen. Dieser Marius ist dann dieser äh, der normale Part, also der normale Zeitgenosse, der alles checkt und voll durchblickt und die anderen sind alle ein wenig ja, wie soll man sagen konservativ, würde ich jetzt mal <lacht> das Wort bemühen. In einem Clip geht es zum Beispiel darum, dass äh, Englisch nun als zweite Amtssprache eingeführt werden soll, was Marius natürlich vollkommen sinnvoll findet, weil sie in diesem Amt viele, viel mit fremdsprachigen Menschen zu tun haben. Und Gisela ist da ganz anderer Meinung, die begehrt dann auch furchtbar auf und ist auch entsetzt und beruft sich da auf das Verwaltungsverfahrensgesetz Paragraph 23, die Amtssprache ist deutsch. <lacht> Das klingt jetzt für euch vermutlich erstmal ziemlich langweilig, während ich hier schon das Kichern wieder anfange. Aber bei diesen Reels ist nicht immer das Thema das Unterhaltsame, sondern die Art, wie der junge Mann das spielt. Er verkleidet sich dann immer passend und spricht dann einen leicht hessischen Dialekt, was ich absolut super süß finde. Und die Art, wie er spielt, ist dann auch wirklich, <coughs> ist dann auch wirklich sehr unterhaltsam weil es eben so unverkrampft ist, was er da macht. Einfach eine nette, einfache Unterhaltung, die man abends gerne mal in den Werbepausen weggucken kann. Man darf jetzt allerdings nicht alles hinterfragen, weil nicht alle Themen so einfach in schwarz und weiß eingeteilt werden können, wie er das immer versucht. Und manche Dinge, die er dann erzählt, stimmen auch schlichtweg nicht. Zum Beispiel die Sache mit den Koffern am Flughafen, da hat er einen Sketch gemacht, wo er seinen Koffer am Check-in abgeben möchte und sich dann ein bisschen darüber muckiert, dass die Annahme dieses Koffers verweigert wird, weil dessen Gewicht über dem zulässigen Höchstgewicht liegt, obwohl der zweite Koffer seiner Begleitung weit unter der Höchstgrenze liegt. Und so wie er es eben spielt, scheint er die Position einzunehmen, dass das doch ziemlich kleinlich von diesem Beamten hinter dem Schalter ist. Und er ja, er schiebt ihn dann so ein bisschen als in die Spießerschiene rein, weil der eben den Koffer nicht einfach durchwinkt. Aber wir Zuschauer wissen halt, dass es ein Arbeitsschutzgesetz gibt, das die Flughafenmitarbeiter vor zu schweren körperlichen Anstrengungen schützen soll. Und ich dachte mir dann in dem Moment, äh, Weiß er das nicht oder verstehe ich das Video jetzt falsch und er verurte im Grunde eigentlich den Urlauber, der ja derjenige ist, der offensichtlich keinen Durchblick hat. Aber als ich dann die Kommentare durchgelesen habe, merkte ich, dass es vielen Zuschauern so ging wie mir. Die meisten haben ihn dann korrigiert und erklärt, dass die Gewichtsbegrenzung durchaus sinnvoll ist, da das Personal ja äh, geschützt werden soll und äh, dass der Mann am Check-In richtig handelt, wenn er den schweren Koffer nicht akzeptiert und eben der Meinung ist, es müsste umgepackt werden. Also ich will damit sagen, dass man die Sketche jetzt nicht immer so auf die Goldwaage legen sollte, weil er da öfter einmal, wie ich finde, in die falsche Richtung denkt, sondern man sollte das ganze einfach als locker flockige Unterhaltung ansehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr unterhaltsam und sehenswert. Äh, ja, außerdem hat er seit kurzem einen Podcast. Äh, ja, wie hieß es da bei der Karnevalssendung bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Da haben sie auch einen Sketch gebracht und unter anderem haben sie da gesagt, Podcast, Podcast, überall Podcast. Jeder, der schon mal eine Dose Ravioli aufgemacht hat, machte darüber einen Podcast und was kommt jetzt als nächstes? Tortellini oder was? <lacht> Ja, jedenfalls macht dieser Dominic Artifacts jetzt wohl auch einen Podcast, der hm, keine Geschwister heißt, glaube ich, und den ich leider nur bei Spotify und irgendeiner anderen Geldmaschine gefunden habe. Jedenfalls äh, nicht als frei verfügbaren Feed. Deshalb habe ich ihn über Instagram mal angeschrieben und nachgefragt, ob es auch einen normalen Feed gibt oder ob er eben exklusiv bei diesen Verkaufsanbietern da äh, gelistet ist. Und er hat mir dann auch sehr schnell geantwortet und gemeint, es gäbe noch keinen Feed. Ich soll aber weiter folgen, sobald es einen gibt, würde er das verbreiten. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie man bei Spotify äh, seinen Podcast ähm, einstellen kann, ohne einen Feed zu haben. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, musste ich damals einen Feed vorweisen, um mich dort überhaupt eintragen zu lassen und musste diesen Feed dort hinterlegen. Aber gut, vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit, wenn man sich von Spotify für seinen Podcast bezahlen und oder featuren lässt, vielleicht ähm, weiß nicht, bieten die das irgendwie anders an. Gut, dann habe ich noch äh, ein neues Gewürz aus meinem Adventskalender ausprobiert. Davon möchte ich euch auch noch kurz erzählen. Das Gewürz heißt Avocado Finisher. Habe ich jetzt wieder Avocado gesagt? nee Avocado. <lacht> Passt schon. Avocado Finisher. Und ich habe, als ich das gesehen habe, erstmal irritiert geguckt, denn ähm, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Was soll das sein? Welchen Sinn ergibt es? Also, ich war etwas perplex. Aber dann habe ich das Beispielrezept in dem mitgelieferten Heftchen gelesen und da wuchs dann tatsächlich äh, meine Neugierde. In dem Heft wurde nämlich ähm, Spaghetti Avocado mit Käsesoße beschrieben, äh, vegetarisch. Die Zubereitung klang auch sehr leicht und das Ergebnis auch sehr lecker. Man sollte wie üblich die Spaghetti al dente kochen und während sie das tun, sollte man eine reife Avocado zusammen mit 200 Gramm Frischkäse pürieren. Dann soll man zwei Teelöffel von diesem Avocado-Finisher dazugeben und abschließend, wenn die Nudeln gar sind, etwas von dem heißen Nudelwasser unterrühren, bis das Ganze eine sämige Soße ergibt. Das, war, das Ganze war dann ziemlich einfach und geht auch mega schnell. Die Arbeitszeit ist also dann die Zeit, in der die Nudeln kochen. Währenddessen kann man nämlich dann die Soße machen. Also ich würde sagen, 20 Minuten hat das Ganze gedauert vielleicht. Allerdings hat das Gericht wieder einmal, wie eigentlich immer bei den Ankerkrautgewürzen, ein großes Problem. Das Zeug wird nämlich zu salzig, meines Erachtens. Denn in dem Gewürz selbst ist wieder sehr viel Salz drin und wenn man dann zusätzlich noch von dem Nudelsalzwasser dazu gibt, wird es dann fast unerträglich. Jetzt könnte man natürlich versuchen, weniger von dem Gewürz zu nehmen. Dann hat man aber auch weniger Kräutergeschmack oder weniger Salz ins Nudelwasser geben. Aber ob das der Sinn dieses Gerichts ist, das mag ich bezweifeln. Ich würde mir wieder einmal mehr wünschen, dass Ankerkraut weniger Salz verwendet und jeder dann eben selbst entscheiden kann, wie viel Salz er nachträglich hinzugibt. Das finde ich halt an den Schubex-Gewürzen so gut. Da sind nur Kräuter drin und Salz fügt man dann selbstständig hinzu. Ähm, ja, aber bei Schubex ist die Vielfalt der Gewürze leider eingeschränkt. Also Ankerkraut hat da ein viel, viel, viel umfangreicheres Sortiment. Ähm, habe ich so das Gefühl. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber gefühlsmäßig haben die schon eine größere Auswahl. Alles in allem hat das Gericht zwar ganz gut geschmeckt, aber aufgrund des hohen Salzgehalts, wie gesagt, würde ich mir das Gewürz nicht mehr kaufen. Außerdem war das Gericht gefühlt sehr gehaltvoll, weil die Avocado natürlich sehr ölig ist. Und das muss man wirklich mögen. Ich mag's, aber ist halt nicht jedermanns Sache. Und man könnte dann natürlich noch den fettreduzierten Frischkäse nehmen. Ja, vielleicht war das mein Fehler, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass der so einen großartigen Einfluss darauf hatte. Äh, in der Woche gab es dann noch einmal Königsberger Klopse mit einem der Gewürze aus äh, besagtem Adventskalender, weil ich ja noch Kapern übrig hatte und das war wieder das gleiche. Extrem salzig. Auch da äh, würde ich das Gewürz nicht noch einmal kaufen und ähm, ja wegen, wegen der Salzhaltigkeit und halt auch, um weil ich ja Fleisch vermeiden möchte und wenn ich jetzt ein Fleischgewürz kaufe, dann muss ich es ja auch irgendwie verwerten. Ach, weil ich schon gerade dabei bin und weil mich eine Zuhörerin ja mal darauf angesprochen hat, dass ich doch gerne mal von meinem Tagesablauf erzählen könnte und weil er ja oft auf die einfachsten Dinge aus meinem Leben reagiert äh, und weil ich meinen alten Essensplan gerade hier so neben mir liegen habe, ähm, könnte ich euch kurz erzählen, was es in besagter Woche bei uns gab. Vielleicht kann ich damit äh, dem langweiligsten Podcast Konkurrenz machen. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Äh, dadurch, dass mein Herzallerliebster in dieser Woche frei hatte, habe ich so gekocht, dass er mitessen kann. Normalerweise gibt es bei mir ja viel äh, One-Pot-Gerichte, wenn ich im Homeoffice für mich alleine koche. Aber der Speiseplan unterscheidet sich schon ein wenig, als wenn ich äh, für meinen Herz allerliebsten mitkoche. Am Montag ähm, waren wir ins Mutterschiff gefahren, da habe ich gar nicht gekocht, um meinen PC prüfen zu lassen. Ich habe, glaube davon berichtet. Und danach waren wir in den Allgäuer Werkstätten Risotto essen, sodass ich an diesem Montag, wie gesagt, gar nicht kochen musste. Auf dem Rückweg kamen wir dann am Supermarkt vorbei, der unter anderem einen eigenen sehr guten Metzger hat. Und weil ich für diesen Supermarkt Rabattgutscheine in Höhe von 20 hatte, habe ich dort Schinkenkäse, äh, ein vegetarisches Fertiggericht und einen Krapfen mit Hagebuttenmarmelade gekauft. Ich bin ja absolut kein Fan von Faschingskrapfen oder auch Alljahreskrapfen oder Krapfen oder wie die heißen. Aber wenn ich mal irgendwo einen mit Hagebuttenmark sehe, kann ich dann nicht widerstehen. Äh, da gleich daneben der Lidl war, habe ich dort noch schnell eine Packung Heringsfilet in Sahnesoße mitgenommen, weil wir noch Kartoffeln zu Hause hatten, die weg mussten. Also ihr merkt, da läuft ein Rädchen ins andere, und ich stimme meine Einkäufe und Einkaufsfahrten immer mit den jeweiligen Gegebenheiten ab. Ich bin ein kleines Organisationstalent. <lacht> Am nächsten Tag gab es dann besagten Heringsfilet in Sahnesoße mit Salzkartoffeln, das war dann der Dienstag. Am Mittwoch stand dann Seele auf dem Programm. Da ich ja gekochten, rabattierten Schinken und Käse eingekauft hatte und mein Herzallerliebster frei hatte und im Dorf zu tun hatte, beauftragte ich ihn dann vom Bäcker zwei frische Seelen mitzubringen. Seelen sind für unsere Region typische, ja, wie kann ich das beschreiben, Baguettes vielleicht, die aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Kümmel äh, bestehen. Das ist dann ein sehr luftblasendurchzogenes, aber doch recht festes Gebäck, das man je nach Gusto belegen kann. Uh, allerdings, so finde ich, kann ich es nicht unbedingt vegetarisch essen, weil mir bis jetzt noch nichts Wurstloses drauf geschmeckt hat. Also ich esse am liebsten das Ding mit ähm, Salami, Tomaten, Essiggurke, Zwiebeln, schön kräftig Sahne mehrrettig und Chili Käse, damit es so einen richtig äh, deftigen Geschmack gibt. Und, ähm, ja, und das ist auch das Wichtigste von allem, dass man da gut Käse drauf macht. Denn äh, erst durch das Überbacken mit Käse wird das Ganze zu dem, was es ist. Ähm, ja, Dann, wenn es reichlich belegt ist, kommt es dann für ca. 12 bis 15 Minuten bei, ja, ich würde mal sagen, 120 bis 150 Grad in den Ofen, äh, damit eben der Käse dann schmilzt und diese bagettförmigen Seelen ein wenig knusprig werden. Am Donnerstag standen dann Königsberger Klopse auf dem Plan. Eigentlich war auch geplant gewesen, dass mein Herz aller Liebster die Kartoffeln schält und fertig macht, während ich die Hackbällchen äh, zubereite. Aber er hatte dann leider keiner Zeit und äh, so wurde es bei mir dann in der Mittagspause ein bisschen eng und das Ganze wurde dann nicht so ganz so, wie ich es mir gewünscht hatte, wenn ich in der Hektik bin und musste das ganz schnell machen. So wie ja die Profiköche das ständig in der Küche haben, dann wird es bei mir aber nicht besonders gut, muss ich sagen. Ja, und da war es auch wieder das Gleiche durch das Ankerkrautgewürz, das Ganze wieder sehr salzig. Am Freitag wurde dann Lachs in Sahnesoße mit Nudeln gemacht. Da hatte ich noch so eine Fixtüte eines großen Unternehmens äh, in der Abstellkammer liegen. Kann man aber auch gut selber machen. Man braucht ja eigentlich nur Sahne, Stärke und Gewürze mischen über den tiefgefrorenen Lachs gießen und das Ganze für 30 bis 35 Minuten bei 180 Grad in den Ofen schieben. Äh, nebenher noch Nudeln kochen, vielleicht noch einen Gurkensalat dazu und fertig. Nachmittags fuhr ich dann selbst zum Einkaufen, wo ich dann diverse Lebensmittel bevorratete und auch im Angebot welche gefunden habe, die ich dann eingekauft habe. Zum Beispiel Pak Choi war im Angebot, Brokkoli, Karotten, ja das wird gewesen sein. Deshalb gab es dann am Samstag ein Rezept aus dem online rezeptbereich von Rewe, das ich ausprobiert habe. Das hieß chinesisches Gemüse mit mie ähm, Wie gesagt, ich hatte ja bei Rewe das Pak Choi da im Angebot gekauft und weil ich den schon lange einfach mal ausprobieren wollte, habe ich mir eben dieses besagte Rezept rausgesucht und zufällig war dann auch noch der Brokkoli im Angebot, der da auch reingehört. Und so konnte ich das Rezept fast eins zu eins nachkochen. Nur die Brechbohnen, die habe ich weggelassen, die dann noch im Rezept mit drin standen. Äh, ja, sonntags gab es dann, sollte es dann eigentlich Karottensuppe geben. Und äh, nach wollte ich dann auch vorkochen, damit ich dann gleich am Montag, wieder etwas fürs Homeoffice Mittag habe und es sollte dann nachmittags Waffeln geben, aber da äh, erreichte uns leider ein Notfall und äh, hat dann den ganzen Tag durcheinander gewirbelt, so dass ich dann nachmittags eigentlich nur Waffeln bekommen habe und äh, ja, da trinke ich immer ein Glas Milch dazu. Ja, das war meine Wochenspeisekarte. Zweimal Fleisch. Das ist schon fast wieder zu viel. Aber durchaus noch im Rahmen, denke ich. Dafür habe ich die Woche davor komplett pflanzlich gegessen. Da war nur zweimal Fisch dabei. Was ja auch gesund ist. Gut. Wir haben einiges bei, ja, im Internet bestellt. Ach, von dem erzähle ich euch lieber nächste Woche, glaube ich. Das ist jetzt noch nicht ganz spruchreif. Ich habe noch nicht alles ausprobiert. Aber es ähm, war, äh, spielte indirekt doch eine Rolle. Denn ich habe darauf gewartet, dass mehrere Päckchen bzw. Pakete kommen sollen. Und an einem Mittag zog ich mich dann wie üblich nach dem Mittagessen an und lief zur Tür hinaus, um meine 2700-Schritte-Tour zu machen. Dabei gehe ich immer die gleiche Runde, nicht weit, wie gesagt, nur die ja, 2700 Schritte, aber immer wenigstens ein bisschen, um den auf dem Bürostuhl plattgesessenen Hintern wieder zu mobilisieren und in Bewegung zu bringen. An dem Tag kam dann, äh, kam ich dann bei der Postbotin vorbei, die beim Nachbarn in der Sonne stand und ratschte. Und als sie mich sah, rief sie meinen Namen und beinte, sie hätte ein paar Pakete für mich und ob sie sie vor die Tür stellen könnte, so, sollte, soll. Und ich rief dann zurück, ja, dass mein Herz aller Liebster zu Hause sei und ich käme ja auch gleich zurück und sie könnte die Pakete ruhig vor die Tür legen. Und als ich dann nach Hause kam, lag das Zeug dann auch schon äh, in der Küche, denn mein Herz aller Liebster hatte alles reingestellt, aber eben noch nicht geöffnet ich packte dann eines nach dem anderen aus. In den großen war dann der Pfannendeckel, äh, den ich bestellt hatte, in dem kleinen ein Taschenrechner und dann blieb noch ein ganz großes Paket übrig und das war der Moment, wo ich dann vor meiner Küchenarbeitsplatte stand, auf dem besagtes Paket abgestellt lag und äh, etwas irritiert guckte, weil es eben so groß war und mit einem langgezogenen Ä Hielt ich dann erstmal inne, denn in diesem riesigen Paket konnte doch nicht eigentlich zwei Alkoholteströhrchen drin sein, die wir bestellt hatten. Also diese ganz kleinen, klitzekleinen Alkoholteströhrchen, das konnte irgendwie nicht sein. Und ich schaute dann auf die Adresse, ob das Paket vielleicht fehlgeleitet worden war was in letzter Zeit schon das ein oder andere Mal passiert ist, und stellte dann fest, nö, das ist meine Adresse, jedenfalls die, die bei mir im Impressum steht und die, die auch mein Postbotin kennt. Ja, und dann fiel mir auf, dass das Paket A keinen Amazon-Schriftzug trägt und so bombensicher verpackt war, dass es unmöglich vom Online-Händler gekommen sein konnte. Und mein Blick schweifte dann endlich Richtung Absender und da musste ich dann erst einmal überrascht auflachen, bevor ich dann wieder ein erstauntes »Hä?« ausgestoßen habe. Das Paket kam nämlich von Jakob, einem der beiden Ruhrpod-Podcaster. Und da hüpften dann die nächsten Fragezeichen über meinem Kopf, denn ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwie mit ihm in Kontakt gestanden hätte. Hatten wir irgendwas besprochen? Hatte ich da irgendwas verpeilt? War da irgendwas gewesen? Ja, und so verstrahlt, wie ich gerade durch die Welt laufe, hätte das durchaus äh, so sein können. Aber die Antwort kam dann mit einem Schreiben, das im Paket lag, in dem mir Jakob eine sehr schöne Geschichte erzählte die ich euch auch nun kurz erzählen möchte, ohne zu sehr von seinem Privatleben preiszugeben, weil ich nicht weiß, ob das für ihn in Ordnung ist. Das kann er ja dann vielleicht in der nächsten Ruhrpod-Podcast-Episode erzählen, und wenn es euch interessiert, dann hört dort einfach mal rein. Ist auch an sich sehr, sehr hörenswert und unterhaltsam, also von dem her würde ich sagen, hört sowieso mal rein. <lacht> äh, ja, also er hat eine Bekannte. Die arbeitet in der, ja, in einer Schule, in einer Förderschule für Kinder mit verschiedenen Schwierigkeiten. Und diesen Kindern soll dort mit Respekt und Vertrauen und Toleranz begegnet werden, was dazu führt, dass auch die Kinder genau diese Eigenschaften im gleichwertigen Umgang erlernen. Eben, dass sie dann auch Respekt, Vertrauen und Toleranz erlernen mit anderen. Und ja, unter anderem leitet Jakobs Bekannte dann ein Projekt, in dem sie mit den Jugendlichen kunstvolle, sagen wir mal, Dinge herstellt. Da kann man sie schon als Kunstobjekt, naja, nee, Kunstobjekt wird es jetzt nicht sagen, denn es ist nicht nur schön, sondern auch praktisch. Ja, und jetzt sind wir da, wo mein Podcast ins Spiel kommt. Ich hatte davon erzählt, dass wir beim Frühstück in Café Martin eine Etagere auf dem Tisch gestellt bekommen haben, auf dem auf verschiedene Telleretagen diverse Köstlichkeiten trapiert waren. Und davon hatte ich wohl sehr geschwärmt und weil mir Jakob eine solche Kaffeehauskultur für zu Hause bescheren wollte, bat er, besagte Kollegin, ob sie nicht in Zusammenarbeit mit ihren Kindern eine solche Etage basteln könnte. Und das hat sie dann auch gemacht. Ja, und wie kam es überhaupt zu diesem Geschenk an mich? Wie kam er darauf? Naja, es ist eigentlich ein Gewinn, denn Jakob und Dirk haben in einer ihrer Podcast-Episoden ein kleines Quiz veranstaltet. Sie hatten da, wenn ich mich richtig erinnere, eine Melodie eingespielt und wer sich als erstes bei ihnen meldet und ihnen sagen kann, zu welcher Fernsehserie diese Melodie gehört, gewinnt etwas. Haben Sie das schon gesagt, dass es sich dabei um eine Ruhrpotttasse handelt? Hm, das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls sollte es eigentlich eine Ruhepot-Tasse sein, worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut hätte, weil mir nämlich gerade eine Tasse eines anderen Podcasters leider kaputt gegangen ist, sodass dort jetzt eine traurige Lücke im Regal klafft. Aber es geht noch weiter. Jakob meinte... Die Tasse, die er da ähm, hergestellt hätte, sei leider nicht besonders schön geworden und das wollte er niemandem zumuten. Und so kam er eben auf die Idee mit dieser Etagere. Ja, und jetzt werde ich, wie gesagt, jetzt habe ich eine so wunderschöne Etagere von der Kollegin, von Jakobs Kollegin und jetzt werde ich mal in baldiger, ja sobald wie möglich, ein schönes Frühstück daheim mit meinem Herz aller Liebsten planen, wo wir dieses wunderbare Geschenk einweihen werden. Allerdings wird das jetzt noch ein bisschen dauern, denn mein Herzallerliebster hat jetzt ein paar Wochen Nachtschicht und da wird er sonntags äh, immer etwas länger schlafen und da werden wir dann leider nicht zusammen frühstücken können. Aber sobald die hier eingeweiht wird werde ich euch das natürlich erzählen oder auf Twitter ein Bild posten, vielleicht auch so. Ja, jedenfalls habe ich mich riesig drüber gefreut und vor allem über diese Geschichte gefreut, die mir dann äh, Jakob erzählt hat, weil das ist wieder sowas, ich weiß nicht, das, das ist so, ich, ich kann es gar nicht erklären, das ist so, aus dem Leben gegriffen und das liebe ich ja über alles. Also wenn sich da jemand so Gedanken drüber macht und äh, ja, und dann kommt da so eine Überraschung zu Hause bei mir an. Herrlich. <lacht> ja gut. Ja und über die anderen Sachen, wie gesagt, über Topfdeckel äh, ta oh jetzt kommt Snoopy hier an und drängelt ähm, über den Pfannendeckel und über die die, die, äh, die werde ich euch dann bei anderer Gelegenheit mal erzählen, weshalb, wieso und warum und um was es sich da handelt. Gut, es macht mich der Snoopy nervös. Der will nämlich hier rein und sauber machen. Deswegen beende ich das Ganze. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hm, Frühlingshafte Gefühle. Äh, der Frühling klopft ja schon so ein bisschen an. Und ähm, ja, alles Gute. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht es gut. Achso, äh, erzählt mir doch auch mal eine Geschichte. <lacht> so wie Jakob das getan hat. Macht's gut. Servus.